0: Para lo que te mueve, esta feta presenta.
1: 9 con 10. Pues uno de los temas en los cuales nosotros, antes de que asumiera el gobierno el presidente López Obrador, quisimos poner énfasis fue en el de la violencia, la inseguridad, la criminalidad. Eh, dijimos que sin seguridad no habría cuarta transformación. Podría haber Aeropuerto de Santa Lucía, podría haber Sembrando Vida, programas sociales, alta aprobación del presidente. Podría haber quizá éxito en la lucha contra la corrupción. Podrían darse muchas cosas, pero que sin una clara reducción... ...de los niveles de violencia que vive el país desde siempre. Desde siempre. Pero digamos de manera más acentuada desde mediados de la primera década de este siglo... ...por ahí del 2004, 2005 a la fecha. Si no había una mejoría clara, no se podría hablar de cuarta transformación. Y con todo y que el gobierno dice que la incidencia delictiva ha bajado cosa bastante cuestionable. Hay una cifra, que es la cifra central para medir los avances en la lucha contra la violencia, que es el de homicidios dolosos, el de ejecuciones, pues no solo ha habido una mejoría, sino que en los 35 meses que lleva este gobierno, el número de ejecuciones es más alta es más alto del que se registró en los últimos 35 meses del de gobierno anterior. Por tener un patrón de comparación, Humberto, se podrían hacer muchos más, pero por tener ese nada más, pues difícilmente el gobierno podrá decir que ha tenido éxito en el combate a los grupos criminales en la disminución de la violencia Buen día Humberto Buen día Ciro,
0: además con eh, un esfuerzo político, económico que significó la, mil la militarización de la seguridad pública en el país y eh, lo que tenemos es pues unos treinta mil muertos por razón de la violencia eh, al año y vamos a cerrar más o menos en esa cantidad. Cierra noviembre con dos mil víctimas reconocidas en el registro que publica la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que es la que de manera eh, más clara subestima el fenómeno. Vamos a tener así en consecuencia 74.7 víctimas mensual, eh, diarias durante el mes que terminó el día de ayer. La verdad es de que pues hay una reducción con respecto a octubre, que tuvimos 75.2, pero si te fijas en enero de 2019, tiene 75, si te fijas en julio del 19, tiene 77. En realidad, no. Y ya cuando vemos los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que tenemos son cifras cercanas a las 100 víctimas fatales reconocidas por el Estado, aunque son... ...bastantes más porque cada día desaparecen personas que eventualmente serán encontradas en fosas comunes o que se quedarán ahí... Durante muchos, muchos años. Este es un país, y esto es algo que reconoce, no con el énfasis necesario, el gobierno federal es un país que arrastra la tragedia de las desapariciones. Pero bien, regresando al tema del homicidio, tenemos de que los tres primeros años de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno se convierten en los años más violentos en la historia del país. Entonces, como pues, trienio. Como trienio no hay ninguno, ninguno, ninguno peor. O sea, y aquí hay una situación en la que tú puedes este, verlo en términos de tasas. A ver, el, al tercer año Vicente Fox llegó con una tasa por cada cien mil. ...homicidios de 9.8, 9.8 víctimas fatales por cada 100.000 habitantes... ...que es el mejor la mejor manera de medir los hechos por razón de población... ...porque te permite comparar en el tiempo un país con otro país, un país con un municipio, etcétera Con Felipe Calderón subió a 18, con Enrique Peña Nieto bajó a 17... El primer, la primera mitad de Enrique Peña Nieto fue buena, buena en términos de reducción de la violencia y con Andrés Manuel López Obrador son 29, no, 29, este... 29 eventos por cada 100.000 habitantes. O sea, durante el 2003. A ver, repítenos, Fox. 9.8. 9.8. Calderón. 18. Peña. 17. ¿Y López Obrador? 29. Estoy tomando los datos del portal Expansión, que está publicando una tabla padrísima de datos comparativos de los cuatro presidentes de los que acabo de hablar, además de datos económicos. Durante 2003, Fox tuvo 10.087 homicidios. Durante 2020, Andrés Manuel tuvo 36.773. Durante 2015, Peña Nieto tuvo 20.762 Felipe Calderón, durante 2009, 19.800. En el tercer año. O sea, en el tercer año. Con Andrés Manuel se toma el dato de 2020 porque tenemos inconcluso 2021. Pero lo que tú puedes ver es de que con respecto a Fox, está más que triplicado, está más cerca de cuadriplicarse la cantidad de homicidios. Durante un gobierno, pues, que. Está dominado de acuerdo con la perspectiva actual por el neoliberalismo, el fracaso de la búsqueda de la protección social y demás. Pero cuando ves los datos, y aquí es cuando entiendes por qué este gobierno tiene tanta bronca con los datos. Porque los pinches datos no se dejan adoctrinar. Los datos dicen, no, güey. Son treinta mil setecientos setenta homicidios. Ah, pero que el neoliberal... No, güey, son 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, ya que te metes en el escrutinio, dice también... Eh... Eh, expansión en la tabla de la que hablo. 124 lugar de 180 en materia de corrupción. Con Vicente Fox era el lugar 64, con Peña 111, con Felipe Calderón 89. O sea, datos, datos. Cuando tú te metes con una persona sumamente adoctrinada de la 4T y recientemente tuve una conversación con alguien, o sea, tú le dices, güey, datos, datos. No, no me tires el rollo, cabrón. O sea, no, no, no tengo tiempo. Datos, güey, datos Pendejo Bueno, pues no se puede No se puede O sea, la neta es de que este Habitantes en pobreza 55.7% de la población mexicana Está en pobreza En el 2021 Con Peña Nieto en el 2015 55.3% Con Felipe Calderón 49.5% crecimiento del PIB durante los últimos durante los primeros tres años. Enrique Peña Nieto 7.9%. 7.9%. con Andrés Manuel López Obrador menos tres con Felipe Calderón menos
1: menos punto punto 7,
0: menos 3.7%. con Peña Nieto creció casi 8% con Felipe Calderón en los primeros tres años decreció dos porque tuvo la crisis del 2008 como
1: el observador tuvo la crisis del COVID
0: eh, sí, de acuerdo y, aquel, y en aquel momento fuimos críticos porque Calderón decía es que el planeta tierra y ahora lo mismo está diciendo este gobierno pero este gobierno también decía que Calderón había manejado particularmente mal la crisis, la crisis económica, económica de 2008 del dos, del dos con Vicente 2008. Fox creció bueno, la primera no, pues, el, mitad
1: 1.2 y vemos el trabajo que presentamos anoche en la televisión porque también hace tres años pues muchas personas daban casi como un hecho que por el cambio de la composición política se crearían las condiciones para cuando menos una plena legalización de la marihuana pues tres años después ha habido algunas modificaciones en el Congreso, cambios de leyes pero en la vida real como lo documentaste pues en la vida real las cosas siguen siendo como hace 5, 10, 20, y ahorita 40, te digo cuánto años.
0: dinero estamos tomando. Estafeta, la empresa orgullosamente mexicana, se encuentra este año celebrando 42 años de llevar soluciones logísticas y de negocios a toda la República Mexicana y más de 200 destinos en todo el mundo. Estafeta, para lo que te mueve.
1: A ver, para concluir, Humberto, eh, se habló mucho antes de que asumiera este gobierno, cuando asumió la, la legislatura ganadora de las elecciones del 2018, que con esas mayorías, con un proyecto, entre comillas, de izquierda, y con una cercanía con grupos de la sociedad civil, se estarían creando las condiciones para... Ya, sacar, descriminalizar a la marihuana En esa creencia de que si despenalizas la, la marihuana Bajarán los índices de violencia Y bueno, se hicieron algunas cosas en el Congreso Pero en la vida real, la situación es bueno, la de siempre
0: este tuvimos por primera vez en la Secretaría de Gobernación A una persona, Olga Sánchez Cordero Que se pronunció públicamente a favor de la legalización de la marihuana Tuvimos por primera vez una corte que dijo, pues cada quien, es el, la marihuana es un asunto que no representa sí lo votó. un tema de salud pública. O sea, no solo lo votó. ...tuvo que ir jalando de la oreja claro. al Poder Legislativo... ...para decir, legisla, legisla, legisla... ...y lo cierto es de que el Poder Legislativo no lo hizo... Eh, ...yo tengo entendido que la entonces Secretaria de Gobernación... ...diseñó un proyecto que contemplaba distintos aspectos... ...porque toca tema agrario, porque toma toca tema de, la secre de salud... ...toca tema del Código Penal Federal... ...y se tiene que armonizar en los locales... ...y se tenía todo el asunto... Pero se le dio entrada a que cabilderos y grupos que están interesados, no en la parte en la que nosotros como adultos podamos fumar marihuana, sino crear una industria en consecuencia del cáñamo, eh, creó una serie de ruidos al interior del gobierno que terminó llevando al presidente a que dijera, está muy enredada esa cosa, no es prioridad, y que se vaya al final de los tiempos quedándose en una situación... De mucha incertidumbre y por la cual quien tenga que ir o quiera ir a comprar un cigarro de marihuana ya se lo encuentra con una persona que además está vendiendo cristal, que además anda con una, con un arma, y tú dices, es así y sí es así. A ver, durante, para hablar de los cortes de, de gobierno, esta presidencia presume haber eh, destruido entre el primero de diciembre de 2018 al inicio de la administración y el 31 de octubre de 2021, que es el último dato disponible por la Secretaría de la Defensa Nacional mil 416.848 kilos de marihuana o sea, estamos quemando riqueza, pero y no quemándola como deberíamos hacerlo lo que dice eh, lo que dicen los industriales de la marihuana es de que se puede tener un mercado potencial ya estabilizado una vez que se legalice tanto el aspecto industrial, el aspecto medicinal, que sería preponderante en términos económicos sobre el lúdico y el que ay pinche marihuana, o sea, o sea se tendría más lana con la marihuana medicinal que con la de los marihuanos, con la de los usuarios, serían unos dos mil millones vamos de 3, dólares. Vamos a ver este
1: comparativo, este comparativo que hacías anoche de cómo vive, sigue viviendo, diría yo, un marihuanero, de, en este caso de la Tierra Caliente, y lo que es la industria de la marihuana, ponías el ejemplo de Holanda y California. Vamos a ver. Con mucho gusto, sí
0: plantillo además. ¿En, ¿En tiene cuánto mangueras? está el ¿En, ¿En cuánto usted está comprando el kilo? Ahorita lo estoy comprando en 400 500 pesos. ¿Y en cuánto lo vende? Lo vendemos los 800 900 tantito más para que salga pues. La oscilación se explica por la calidad. Si el acaparador que también suele ser lo de cultivos ilícitos paga esto es porque su cártel ha fijado precio como argumento de que se le hace justicia al campesino y que en consecuencia este no debe buscar negocios con otra organización luego la misma empresa criminal desploma los precios todo mientras los pobres pescadores sobre el agua y marihuaneros sobre la tierra ven partir el barco que los llevaría a las ricas tierras de la marihuana legal Porque donde ya es legal, las cosas son muy
1: diferentes. Ya están las imágenes los de tiendas, tiendas con en el Los que extranjero. trabajan
0: los botánicos en los greenhouse de Ámsterdam o Colorado, sí logran concentraciones mucho mayores de THC, el alcaloide que ocasiona el efecto buscado que el encontrado en las colitas de borrego de las matas herreras. Los marihuaneros holandeses y californianos siembran en invernaderos con humidificadores, ventiladores y luces especiales que funcionan como calentadores y un gran aliento que se hace a sí misma la industria para continuar con el desarrollo de nuevas semillas. Ya, con, ya cuando está sembrado pues, ya bueno, ahora sí ya que tienes todas las líneas, pues ya nomás te tienes cuidado que no, que no vaya a salir este matitas así con marimachos así, con huevitos así. Pues ahí hay, hay, como decir, las secas, este, hay unos que la, la aprietan así, o hay otros que la dejan así que para que conserve la goma. Otra desventaja de la siembra mexicana es el uso de químicos agrícolas, incluido el furodán, un compuesto diseñado para matar aves cuando se alimentan de las semillas en los surcos y que está prohibido en casi todo el mundo. Así que pocas cosas menos orgánicas que la marihuana mexicana. Pero la hierba nacional padece otro aún mayor defecto. Está regada con sangre. En toda Holanda, durante 2020, se contabilizaron 109 homicidios intencionales. En ese mismo año, solo en Michoacán se contabilizaron 2.433 víctimas de asesinato. Si bien en la Tierra Caliente, no solo se mata por la mata de mota, sino por la producción y rutas de drogas sintéticas, tráfico de armas, extorsión y demás. En el actual contexto, las modestas variedades mexicanas terminan en el mismo saco que las AK-47. No el híbrido de marihuana hipster, sino la de acero y plomo.
1: Humberto. Y así está, en la lista... El mundo... Haciendo negocio con la marihuana, generando empleo, generando riqueza y nosotros matándonos.
0: Y metiendo a, a la cárcel a personas y gastando mucho dinero en que los soldados anden destruyendo plantíos y perdiendo la oportunidad de sembrar una marihuana que por nuestras condiciones en suelo no necesitaría la técnica tan compleja y costosa de Holanda, que es en donde hice las imágenes que veíamos del invernadero, sino sino poderla sembrar en la Tierra Caliente, que así como es primer productor planetario de limón, uno de los principales productores mundiales de papaya, eh, podría
1: hacerlo también de marihuana. La marihuana y generar riqueza y generar empleo, pero pues ahí tienen un caso que uno supondría iba a cambiar en este gobierno, no cambió, y no cambió esencialmente porque los políticos no quisieron hacer su chamba, no la quisieron hacer, quizá porque al presidente no le gusta mucho esto de la plena legalización y comercialización de la marihuana, o por la razón que sea, no hicieron su trabajo, y ahí está la comparación.
0: Perdiendo riqueza. Bueno, gracias. Gracias, gracias Humberto.
1: Para lo que te mueve, esta feta presentó...